0: Sei su Mondo Italia Radio. Adesso in onda parliamo di talassemia di
1: Sergio Mangano. Italia Radio. Io sono Sergio Mangano e questo è lo spazio dedicato a Parliamo di Talassemia, la rubrica che ha l'obiettivo di far conoscere meglio l'anemia mediterranea. Oggi ascolteremo il punto di vista di Rosario e Veronica, originari di Napoli e genitori di Yuki e Patrick, due splendidi bimbi di cui sapremo di più in questo nostro incontro. Per farlo, saluto e do il benvenuto a Parliamo di Talassemia, Veronica e Rosario.
2: Ciao Sergio, Ciao a tutti.
1: Ciao, grazie per la vostra partecipazione. Come appena detto, Veronica e Rosario sono genitori di due splendidi bambini, uno dei quali, Yuki, una bimba di 10 anni, ha la trassemia major. Veronica, Rosario, vi va di raccontarci la vostra storia all'inizio, da quando cioè avete scoperto di essere una coppia cosiddetta a rischio di talassemia? Perché ricordiamolo per chi ci ascolta, prima della vostra risposta, che soltanto se entrambi i genitori sono portatori sani di talassemia, allora c'è la probabilità del 25% per ogni gravidanza che il bimbo sia affetto da questa rara forma di anemia. Prego, chi risponde di voi, totale libertà?
2: Comincio io. Allora, ehm, ciao a tutti di nuovo. Eh, Io e mio marito ci conosciamo da da tantissimi anni e io ero perfettamente consapevole, quando l'ho conosciuto, di essere portatrice di Thalassemia Major, perché avevo fatto un'analisi quando ero piccolina. Eh, Di lui avevamo un dubbio. Però abbiamo scelto volutamente di, eh, di, di capire effettivamente se fossimo entrambi portatori sani dopo il matrimonio, per un discorso di non voler condizionare il nostro rapporto da questa, da questa condizione. Ed effettivamente è stata poi d'altronde la scelta giusta. Quando poi abbiamo scoperto che anche mio marito era portatore di tanastemia Maio, in realtà. Non dico quasi contemporaneamente, ma subito dopo il matrimonio io ho scoperto anche di essere incinta. Non vi nascondiamo, perché per essere proprio trasparenti, che noi avevamo pensato, nel momento in cui avevamo saputo che anche mio marito era portatore, avevamo pensato di fare un percorso diverso di fecondazione assistita, per evitare appunto che ci fossero ehm, nascite con, appunto, di, di, di bambini Eventualmente malati, però Yuki in maniera prepotente ha voluto nascere. E eh, quando abbiamo scoperto, appunto, che appunto, ero incinta, abbiamo iniziato un percorso di innanzitutto di consapevolezza. Innanzitutto di, di un percorso che fosse finalizzato a capire che cos'era la talassemia, perché noi sapevamo di essere portato, portatori, ma non sapevamo di cosa stavamo parlando. Un percorso che è partito, devo dire, dal, da lontano perché ci siamo avvicinati mh, attraverso la, la, la comprensione di questa malattia attraverso il centro microcitemico di Cagliari che ci ha poi reindirizzato per quello che è il centro di, di riferimento su Napoli che è l'ospedale Cardarelli. Abbiamo iniziato questo percorso dopo aver avuto la consapevolezza eh, che la nostra figlia era affetta da questa patologia a seguito di villocentesi, che è un'analisi che si fa prima della miocentesi, specifica per alcune patologie genetiche. Abbiamo scelto di di sapere prima che cosa ci aspettava ed è una scelta ehm, dettata dalla volontà di essere appunto consapevoli fin dall'inizio di un percorso. Quando abbiamo avuto appunto i nostri primi contatti con entrambi i medici, sia del microcitemico di Cagliari che eh, del Cardarelli, abbiamo poi preso la decisione di portare avanti la gravidanza.
1: Voi essendo campani siete stati seguiti, lo siete tuttora come appunto ci stavi dicendo al All'ospedale di microcitemia del cartale di Napoli. Ma il passaggio concreto da quello che vi attendevate in base alle informazioni che avete ricevuto su cosa significhi avere un bambino con la trassemia e quello che poi avete vissuto realmente con il rapporto continuo con l'ospedale, ecco, come è andato questo passaggio?
2: Allora, in realtà, Sergio, con molta trasparenza ti dico, siamo diventati consapevoli che nostra figlia fosse talassemica dopo l'analisi della bilocentesi, la reale piena consapevolezza ce l'hai quando poi il bambino nasce. Voglio sottolineare un particolare, aspettare un bambino, una bambina talassemica non comporta assolutamente nessun problema inerente per quanto riguarda la gravidanza. La gravidanza è una gravidanza uguale a tante altre gravidanze, possono andare bene o possono la nostra è andata benissimo, quindi in realtà la vera prima, il vero primo contatto con la telastemia è stato a praticamente un mese dalla nascita di nostra figlia, quando abbiamo dovuto, l'abbiamo dovuta portare per, la prima, per il primo prelievo, perché venisse appunto fatto uno screening iniziale eh, di YUKI eh, per quanto riguarda il contenuto eh, di emoglobina nel suo sangue.
1: Vi faccio queste domande perché credo sia il momento più delicato. Se c'è qualche coppia a rischio eh, di transemia che ci ascolta, può farsi un'idea di cosa possa significare concretamente vivere questo momento, sentendolo da chi come voi l'ha vissuto direttamente. Un'altra cosa da sapere è quella che appunto ci stavi per dire, cioè che molto spesso eh, la necessità di trasfusione di sangue per il bambino inizia fin dai primissimi mesi di vita. È stato così anche per Yuki. Allora,
3: per Yuki, rispondo io, è, è, è stata dopo un anno, pochi giorni dal suo primo compleanno. sono cioè, stati poi in quei mesi, diciamo, i prelievi ovviamente dobbiamo fare per monitorare l'andamento dell'emoglobina, però la trasfusione è avvenuta dopo un anno. Anche se, come dicevi bene tu, insomma, ci sono casi in cui diciamo, i bambini hanno trasfuso anche nei primi mesi. Insomma.
2: Voglio sottolineare una cosa, anche questo, in realtà entri in una sorta di meccanismo rutinario, ma eh, anche il prelievo del sangue quando tu verifichi l'andamento dell'emoglobina, ancora non ti dà il contatto con la realtà che poi vivrai da lì ai prossimi anni il vero primo contatto è con la prima trasfusione della bambina ed è un processo eh, di maturazione che i genitori fanno insieme, non, non insieme al figlio perché il figlio comunque alla fine si abitua anche appunto ai prelievi tranquillamente, ma è un processo di maturazione interna ehm, con cui, in cui si è accompagnati dal, dal medico che segue la bambina ed è proprio una sorta di coming out, cioè una sorta anche di presa di consapevolezza che il proprio figlio ha questa patologia e noi l'abbiamo avuta non proprio il giorno della trasfusione ma il giorno prima, quando il medico ci ha detto domani Yuki trasfonde. Quello è stato il giorno in cui io ricordo, ho preso veramente piena consapevolezza della telastemia e di quello che ci, avrebbe, ci, sarebbe, insomma, ci sarebbe stato a dopo.
1: E così perché dopo un po' appunto le terapie, le trasfusioni, la creazione che serve ricordiamo da togliere il ferro in eccesso che proprio a causa della trasfusione si accumula negli organi interni dei, dei pazienti. Ecco dopo un po' le visite in ospedale diventano come dicevi anche tu routine e, e spesso i bambini si abitano forse anche meglio dei, dei genitori. Ecco. Voi avete avuto appunto questa fatica di cui mi parlavi, questo adattamento alla nuova situazione, com'è stato per voi? per
2: Yuki. Allora, in realtà eh, i bambini hanno una capacità di adattamento come tu suggerivi Sergio, straordinaria però è fondamentale che i genitori quel giorno, i primi giorni di trasfusione siano quanto più sereni possibile insieme al bambino perché il bambino senta la naturalezza di questo processo che è, che è fatto per la sua sopravvivenza noi eravamo alla fine in realtà è stato più difficile accettare l'idea che dovesse fare la trasfusione ma devo essere veramente trasparente io e mio marito alla fine, il prima la prima trasfusione eravamo quasi diciamo in un certo senso sereni, perché sapevamo che stavamo facendo una cosa importantissima per lei, per la sua sopravvivenza, sapevamo che era indispensabile. E quindi questo ci dava la tranquillità di stare vicino a lei in modo sereno. Poi eh, ci sono tanti strumenti in ospedale che aiutano i bambini ad alleggerire l'attesa durante le trasfusioni. E anche nei primi tempi sono delle associazioni, anche in questo senso, che rendono quasi gio- giocoso, gioioso questo momento. E se riesci a trasferire fin dall'inizio a tuo figlio e a far capire che comunque è un momento come tanti perché si può nascere in tanti modi, e si può nascere talassemici, è qualcosa che eh, può far parte del, no, della nostra natura o no si può nascere alti, eh, bassi e talassemici e, e questo è il concetto che noi abbiamo trasferito fin dall'inizio con la nostra, nostra figlia quando ha avuto la capacità chiaramente di intendere e ad oggi lei vive questa trasfusione che è quindicinale, con frequenza quindicinale in modo molto sereno, chiaramente ora stanno affrontando l'undicesimo un anno di età, quindi comunque ci sono anche tanti strumenti tecnologici che aiutano i bambini a far passare il tempo e per noi è, diventata una, è diventato un appuntamento come, come altri.
1: L'aspetto psicologico è assolutamente importante, in questa,
2: fondamentale, in
1: questa fondamentale. Fase, fondamentale. Nel, far passare un messaggio di appunto naturalezza e normalità, ovviamente, nella con le difficoltà che ci possono essere con la malattia, ma appunto sempre con qualcosa che, come dicevi tu, può accadere nell'ordine nel delle cose, non è un, un fenomeno assolutamente di cui non parlare, perché talvolta capita quell'aspetto di negazione della malattia.
2: È perfettamente comprensibile, anche noi all'inizio avevamo questo questa, atteggiamento, noi cercavamo... Uh, Faccio, ti faccio un esempio, prima che lei trasfondesse, eh, io, uno dei primi sintomi che è necessaria la trasfusione è l'inappetenza. Eh, e Yuki, a un certo punto, iniziava a non mangiare quasi più nulla. Noi quasi ci eravamo abituati all'idea che lei non mangiasse più nulla perché era normale per noi. Invece c'è stato un momento in cui il medico ha detto: no, devi trasfondere. Quindi ti abitui quasi a un'idea di, pur di non accettare la malattia e le, diciamo così la, il coming out del fatto che questa che questa patologia facesse parte della nostra vita, è stato un processo comunque durato anche due, o tre anni. Però alla fine abbiamo deciso di farlo, di, di condividere in piena serenità la, la patologia, ma anche con la scuola. La prima cosa che abbiamo fatto quando Yuki si è iscritta alla scuola pubblica è comunicare agli insegnanti che lei avrebbe... Eh, fatto delle assenze perché ha questo tipo di patologia e perché perché questo riesce a, a far sì che venga percepita nella maniera più naturale possibile. Questa è, però, però non è un processo semplice quindi lo dico a chi non so chi sta facendo forse questo percorso mi rendo conto che non è assolutamente un processo semplice perché non, non ci dimentichiamo Sergio che c'è anche una componente di senso di colpa da parte dei genitori perché noi genitori siamo coloro che abbiamo trasmesso in un certo senso questa patologia alla persona a cui vogliamo più bene in assoluto quindi è un processo che addirittura io a volte consiglio eh, di, anche di, nel caso di poter possa essere associato anche a un percorso di, di, insomma, di supporto psicologico, perché è qualcosa di complesso. È se assolutamente... si riesce a fare da sole è bene, però se si può essere aiutati anche, cioè, non lo nascondo, non c'è problema, è un processo che va fatto.
1: Eh sì, assolutamente il supporto psicologico in, in alcune circostanze può consentire questa maturazione che voi avete avuto in maniera più semplice. Quando Yuki deve andare in ospedale a fare la trasfusione, chi l'accompagna? Vi faccio una domanda così organizzativa, quotidiana. Come si svolge quella giornata?
3: Allora, diciamo che i primi anni, prima che nascesse Patrick, andavamo insieme. Quindi l'accompagniamo solitamente insieme, sia a fare il prelievo, che solitamente due giorni prima, uno o due giorni prima, che poi la trasfusione. Poi da quando è nato Patrick, insomma, per ottimizzare ci siamo divisi. Quindi a volte capita e l'accompagnò Yuki a fare il prelievo la trasfusione la giornata si sviluppa così diciamo c'è cioè la giornata del prelievo in cui semplicemente si va presto la mattina si fa il prelievo solitamente insomma in una mezz'oretta si è fuori e quindi solitamente Yuki poi m- entra a scuola più tardi mentre quando fa la trasfusione solitamente lei trasfonde il pomeriggio sempre per conciliare con gli orari di scuola eh, andiamo a prendere la scuola un po' prima poi l'accompagniamo in ospedale e quindi lì poi insomma, c'è prima la visita con il medico e poi c'è la trasfusione vera e propria
1: quindi più o meno tutta la, una mattinata intera un primo pomeriggio che trascorrete in ospedale
3: diciamo che il, per il prelievo può essere diciamo dalle otto e mezza alle nove e mezza più o meno invece la trasfusione diciamo dall'una fino può poi anche fino alle 5, a seconda di quando insomma fa la visita e quanto deve trasfondere quanto dura proprio la trasfusione
1: da no, quello che mi raccontate emerge un ritratto di Yuki, di una bambina serena, tranquilla, che vive la sua quotidianità senza particolari eh, difficoltà legate alla malattia, è il rapporto con, con il fratellino. Mi piacerebbe appunto sapere qual è il rapporto anche rispetto a questa situazione, però eh, prima di, di chiedervi com'è questo rapporto tra Yuki, Yuki e Patrick, direi di ascoltare un brano di musica Creative Commons, Only a Dream, di John Warfield. Sergio Mangano e questo è lo spazio dedicato a parliamo di talassemia. Siamo in compagnia di Veronica e Rosario che ci stanno raccontando la loro storia, la loro esperienza di genitori di due splendidi bambini, di cui una, Yuki, è affetta dalla talassemia. Com'è il rapporto di Yuki con il suo fratellino, padre, che è ancora piccolo, ma ormai in età di comprendere che la sorellina ha la necessità di andare in ospedale per le sue cure.
2: Allora, il rapporto è splendido. Patrick comprende che Yuki deve andare periodicamente in ospedale, le abbiamo spiegato che deve andarci e viviamo in maniera così serena la cosa per cui eh, Patrick a volte vuole andare anche lui in ospedale. Mi chiede addirittura, mamma, ma quando farò io il ferrogocella? Noi chiamiamo il trattamento ferrogelante le luci d'acqua, per chiamarlo in un modo più simpatico per i bambini. Eh, e... eh Sì, esatto, bon, abbiamo allora, bon, sempre da piccola... Sun beat down, mamma che ora savi che vi avrei durante un
0: settore dipalastro,
2: verso
0: il comodo un'altra di un
2: cosa
0: abbiamo di un po' di trattura e Patrick addirittura
2: ci dice ma quando ha voluto in
0: questo momento? A, a ring, mm-hmm. a ring of roses A pocket full N- of poses LLC, All the little children should lie down and die A ring, a ring of roses clothes, A pocket full of poses
2: Life can't kill her It no could
0: no only try,
2: try. Let a man in, in
0: a twisted
2: No, molto gentile, sì?
0: the sì? answer sì, un marito, geneticamente. Boy, veramente
2: non lo possiamo
0: fare. A ring, no, a ring of roses, a, ring, of a, a, amico, a pocket full of poses. All the little children, uh, lie non non do down and do die. A ring, a ring of roses, ragazzo, a pocket full of poses. Uh, Life can't kill you. It can only try. Rich man, poor man, beggar man, thief.
2: I've seen things in this twisted city that soil my soul and a belief.
0: And
1: yeah. so, <laughs> Tornando un po' to- alla vostra esperienza di coppia, eh, di portatori roses, di sangue, di rinomelosio, so di barbarismo, di barbarismo, di barbarismo, di barbarismo, di barbarismo, di
0: barbarismo, di 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 di dire a oggi una
2: bocca, che, di 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 di
0: Josephine Father's Bonaparte Found no love in that
2: twisted city
0: All I found was... Of of All I found was... Done. All I found... Was
2: è una decisione legittima, non esiste una decisione giusta o una decisione sbagliata. Io quello che mi sento di dire, quella che è stata la nostra decisione, è stata comunque di vivere il nostro amore, il nostro rapporto indipendentemente da questo. E noi ci sentiamo, permettimi di dirmi, di dirtelo Vincenti, in questa scelta perché... Abbiamo avuto una bambina fantastica che è un dono per l'umanità, non è un dono per noi, è un dono per l'umanità. Il fatto che sia talassemica ehm, è qualcosa di così, diciamo così, all'atere della della sua vita, che noi ormai. Non lo percepiamo più, se non per quello che ci riguarda della sua chiaramente salute. Io ho fatto la scelta di fare la villocentesi, di avere consapevolezza di che cosa mi aspettava, ma ogni, ripeto, ogni decisione è rispettabilissima, si può decidere di non farla, si può decidere di non fare figli, però... È un'opportunità così fantastica riuscire a a dar vita a un un essere che può essere poi un dono per l'umanità che sinceramente io il rischio lo corro, anche perché mi sento di dire... Eh, è una patologia per fortuna completamente eh, nota, eh, con fortissimi risvolti anche eh, di tipo mh, diciamo, sì, scientifico per quanto riguarda la ricerca. È molto probabile che fra dieci anni potremo aprire un giornale e ci comparirà la scritta che questo problema, cioè che questa patologia, è una patologia che può essere risolta. Quindi, in maniera definitiva, già oggi lo è, già oggi per alcune categorie di, di persone lo è e quindi è chiaro che è la mia scelta non mi sento di di giudicarne altre però mi sento vincente in quello che che abbiamo fatto nel nostro percorso e lo dimostra il fatto che quando poi abbiamo scoperto di aspettare Patrick ho di nuovo fatto la villocentesi ma con uno spirito completamente diverso semplicemente per avere di nuovo la consapevolezza ma non perché volessi fare scelte diverse o di natura diversa eravamo felici di avere un secondo figlio e, e quindi abbiamo, abbiamo continuato su questa strada. Sono soggettive chiaramente però le scelte ovviamente.
1: Il tuo messaggio è chiaro, è importante la consapevolezza e poi ognuno sceglie in base alla propria, alla propria sensibilità. Voi avete fatto questa scelta bellissima appunto di, di questo dono importante che è stato è Yuki per voi e per tutti, poi ognuno appunto, sceglie liberamente, è importante essere consapevoli di qual è la reale situazione oggi di un bambino appunto che può vivere con la talassemia. Quando pensate al futuro dei yuki e della talassemia, non vi chiedo cosa sperate, ma cosa vi aspettate?
2: Io ho una mission insieme a mio marito, è quella di curare yuki per sempre dalla talassemia. È chiaro che ci deve, ci deve supportare in questo senso la ricerca, è fondamentale. Per fortuna ci sono strutture importanti come quella di Palermo, per esempio, come tante altre strutture che comunque dedicano parte della loro attività alla ricerca per una risoluzione definitiva di questa patologia e io sono molto fiduciosa da questo punto di vista eh, credo che anche, permettimi, il Covid ha dimostrato anche questo di, di riuscire a volte a raggiungere in tempi straordinari risultati che invece normalmente richiederebbero molto più tempo eh, le patologie genetiche richiedono tanto studio ma richiedono anche tanto supporto eh, da parte delle persone per questo noi in primis eh, supportiamo tante attività da questo punto di vista è importante che ci sia questa piena pure consapevolezza del fatto che la ricerca sulle malattie genetiche deve essere supportata e sono serena nel fatto che questa comunque patologia in qualche modo troverà una risoluzione. Continuo a dire che è una patologia ad oggi assolutamente affrontabile con, voglio sottolinearlo Sergio, un'aspettativa di vita de, delle persone, dei bambini talastemici, identica all'aspettativa di vita di chi non è affetto da patologia, se è seguito in modo opportuno con trasfusione e con ferrofilante. Quindi non ci sono aspettative di vita più basse. La qualità della vita è molto molto simile a chi non ha questa patologia. Le, le donne talastemiche possono avere figli, le donne talastemiche possono sposarsi possono avere una vita assolutamente, non possono fare sport. Ricordo un commento simpatico del, del medico del primario di microcitemia che diceva che anzi sono quasi gli atleti che, che, insomma, che riescono meglio perché comunque hanno quasi un'ossigenazione di più no? attraverso le, le trasfusioni. Quindi assolutamente una vita del tutto normale. È chiaro che se domani potesse esserci una risoluzione, eh, quello sarà un altro percorso che dovremmo vivere. Eh con la consapevolezza che nella maggior parte dei casi queste risoluzioni avvengono in età insomma, adolescenziale, cioè dei trattamenti che vengono fatti in età adolescenziale, e quindi forse con un passaggio in più perché è legato alla consapevolezza di prendere, diciamo, di coinvolgere anche gli uni, se nel caso coinvolgeremo chiaramente anche lei nella decisione o meno di poter affrontare questo ulteriore viaggio, se, se avremo la fortuna di poterlo fare.
1: Quindi qualità della vita assolutamente di ottimo livello oggi, con la speranza, una speranza legata però alla concretezza, diciamo, di quello che la ricerca ha condotto in questi anni e che sta conducendo ancora adesso, di poter magari, appunto, poter sconfiggere la trasse mie, questo è legittimo, che Stare. Prima di salutarci non abbiamo ancora parlato di come ci siamo conosciuti. In sintesi posso dire che anche voi eravate in certe informazioni di un'associazione a sostenere per potenziare la ricerca scientifica e così avete contattato l'associazione Pierre Putino di cui io faccio parte. Ci siamo incontrati a Napoli, al Caldarelli e anche qui vi ribadisco che vi aspettiamo a Palermo con Yuki e Patrick e per l'amico Rosario, oltre alla visita al campus di ematologia, Putino promette un giro nei migliori pasticceri di Palermo, so che apprezzi. Grazie eh?
3: Grazie mille,
1: è una promessa. Grazie mille a te, a Veronica, per questo vostro speciale punto di vista sulla talassemia. Grazie per aver
2: partecipato. Sergio, posso ringraziare te e l'associazione perché voi siete stati fondamentali nel nostro percorso eh, di crescita e di consapevolezza e per tutto quello che fate quotidianamente ad aiutarci a vincere questa che sarà una vittoria di questa battaglia contro la patologia della talassemia. Grazie. grazie, grazie a voi. Grazie di
3: tutto.
1: Grazie mille e buona Pasqua a questo punto
2: grazie anche a te Ciao a voi, grazie anche a tutti ascoltatori
1: abbiamo concluso questa nuova puntata di Parliamo di Talassemia io sono Sergio Mangano e questa è Mood Italia Radio la web radio che trasmette 24 su 24 musica Creative Commons riascolta questa puntata o scopri gli altri programmi in tanta musica Creative Commons su www.mooditaliaradio.it puoi anche seguirci sui nostri canali social Facebook ed Instagram nonché su Spotify dove Mood Italia Radio ha un canale dedicato la prossima è, seguito Mood, segui Mond Italia Radio. Sei su Mood Italia Radio, hai ascoltato,
0: parliamo di telassemia, di Sergio Mangano.